0: Doutora Daniele Enes, muito bom dia, um prazer imenso aqui de tê-la na nossa sala virtual, participar, fazer essa interatividade e a gente grifa que o câncer de mama é o segundo tipo que mais acomete as nossas brasileiras, né? Representando aí em torno de 25% de todos os cânceres que afetam o sexo feminino. Com a pandemia... Muita gente falou, ah, as mulheres não foram ao médico, não fizeram a mamografia, deram aquele empurrada para frente. Você detectou isso no seu dia a dia profissional? Bom dia.
1: Bom dia, Renato. Bom dia a todos. É, queria agradecer e... a oportunidade de poder compartilhar as informações aqui no mês tão importante, né, onde a gente está é, voltado mesmo para a saúde da mulher. E, uh, sim, na verdade, esse impacto não foi tão importante, uma vez que nós não estávamos com demanda reprimida de mamografia aqui no município, né? Óbvio que a gente teve uma diminuição né, na, nos atendimentos em função da pandemia, mas todas as prioridades foram, é, foram realizadas. Não deixamos de fazer as biópsias da mama, a mastologista continuou atendendo. Então, é, apesar de as, os exames de rotina terem ficado um pouquinho para trás, realmente, em função disso, né, coisa que a gente está querendo resgatar agora nesse mês de outubro, né, vou explicar até o que nós estamos ofertando e tudo mais, eu acho que não impactou é, de uma forma tão importante em função da gente não estar com demanda reprimida é, anteriormente.
2: Manolo? perdemos aí contato com os nossos meninos literalmente, doutora, sem problema nenhum vamos nós a cá, então nós, vamos mu lá. nós mulheres e vocês mulheres que querem interagir conosco é. no 33651588 a gente fala do câncer de mama é o segundo tipo mais a, que acomete as brasileiras, representando em torno de 25% de todos os cânceres que afetam o sexo feminino, né? e a prática de atividade física, uma alimentação saudável, manutenção do peso corporal adequado, estão associados ao menor risco de desenvolver o câncer de mama cerca de 30% dos casos podem ser evitados quando são adotados os bons hábitos, né, doutora? Isso aí. Na verdade, hoje em dia, o que a gente preconiza é isso, né?
1: Não só para o câncer de mama, mas como para qualquer doença, né? Mas é, a gente sabe que hoje o câncer de mama está diretamente ligado a esses fatores de risco, né? Porque a história familiar só vai representar em torno de 5% a 10% dos casos, né? Muita gente... É, fica... as pessoas ficam muito preocupadas né? com mãe, irmã, tia, né? Com câncer de mama, isso é uma coisa que culturalmente as pessoas têm, né? Para as pessoas têm um peso muito grande, né? Mas a gente sabe que isso só vai representar em torno de 5 a 10% dos casos, né? A grande maioria dos casos, os fatores de risco são associados realmente a hábitos alimentares, a não exposição à né? bebida alcoólica, a ter uma vida saudável, diminuição do estresse. Né? então a amamentação também é, é uma coisa muito importante né porque é um fator de proteção né mulheres que amamentam bastante também é, tem uma proteção, uma proteção né contra o câncer de mama isso não quer dizer que as que não amamentam vão ter um, um risco maior né? mas aquelas que amamentam sim tem uma proteção então a gente hoje foca né é, na qualidade de vida né aquela qualidade de vida onde a gente sempre vai ter uma vantagem na nossa saúde né
3: Doutora é, Daniele Enes, bom dia, Manolo bom falando dia, agora. Bom dia,
1: Manolo.
3: É, é, doutora, e a importância também da mulher se tocar, né? Está é, é, sempre ali verificando, fazendo os exames que têm que ser feitos e também ali com as próprias mãos, sempre observando também na mama se tem alguma coisa diferente, se tem algum caroço. É, as pessoas às vezes é, encontram alguma irregularidade e não levam às vezes a sério, ah, não deve ser nada, é só alguma coisa, e aí vai deixando, vai deixando, vai deixando, quando vê, já está numa situação bem complicada. Então a importância de se tocar e de encontrando alguma irregularidade, procurar urgência imediatamente o serviço médico, né, doutora?
1: Eu acho que o principal, né, da, dessas informações sobre o câncer de mama, né, é justamente a gente tentar é, colocar isso né em prática né o autoexame da mama o autoexame ele tem que ser sempre realizado sempre independente de idade a mulher tem que pré-determinar né um dia do mês ou aquelas que ainda menstruam né uma semana após a menstruação e tem que se conhecer tem que se tocar a gente sempre explica e orienta né é, o modo certo né primeiro fazer uma inspeção das mamas olhar ver se não tem nenhuma diferença, nenhum abaulamento, nenhuma vermelhidão, alguma área com, é, mais grossinha do que o normal, alguma diferença daquilo que é o habitual. E depois sempre com a mão contra a lateral, né? Mão direita, palpa a mão esquerda e vice-versa. Está sempre é, tocando as mamas. Aí a mulher fala assim: ah, mas eu não sei o que, que é um caroço, eu não sei o que, que é não tem problema, na verdade ela tem que entender que tem uma diferença daquilo que é habitual se ela tem o hábito de todo mês fazer o autoexame, a hora que ela entender que tem alguma coisa diferente ali qual o caminho que ela vai fazer que eu acho que o mais importante é a gente entender qual o caminho seguir, porque é isso que foi que foi dito é, 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 acontece que não é uma coisa assim pouco frequente, as mulheres escondem elas têm medo, elas encontram e não falam, entendeu? então a gente tem que seguir o caminho certo né? fazer esse intervalo exame, uma vez que detecta uma alteração, procurar a unidade de saúde para fazer o exame clínico das mamas, né? Esse exame clínico, ele vai ser realizado por um profissional de saúde, seja um enfermeiro, seja um médico, na verdade o enfermeiro é capacitado também para isso, existe também um preconceito onde o paciente quer ser examinado pelo mastologista né? Mas o exame clínico das mamas é um exame onde o profissional de saúde, seja o enfermeiro ou médico, é capacitado para e mesmo que seja o clínico da, da unidade de saúde, das exército, entendeu? E uma vez sim que ele detecta alguma alteração, ele vai é, ser encaminhado para o ginecologista em caso necessário para o mastologista, onde serão solicitados exames para investigação. É importante a gente dizer que nem todo novo, e vou te falar que não é a, a, a minoria até, né? apesar de o câncer de mama ser um câncer... Que a gente tem visto aumentar estatisticamente, né? A grande maioria dos nódulos são benignos. Então, né, a mulher não precisa ter medo de procurar, né? E o objetivo, como é um diagnóstico precoce, né? Quanto antes, melhor, né? 95% de chance de cura.
0: São 9 horas e 27 minutos. Nós estamos ao vivo aqui com a doutora Daniele Enes, é médica, ginecologista e obstetra, e ela é a coordenadora da saúde da mulher, da criança e adolescente aqui no município de Angra dos Reis. Tema central da nossa entrevista: Outubro Rosa. Ô, doutora Daniele, teve um, um, uma pessoa aqui que, através do meu WhatsApp, ele participou e falou: qual o papel do homem, como homem. O marido, do companheiro, o namorado, o namorante, qualquer o termo que você queira usar, ele pode interagir com a mulher para dar esse apoio quando ela descobre alguma é, questão diferenciada na sua mama.
1: Esse apoio tem que ser um apoio, inclusive, não, não só do parceiro, né, de um modo geral, mas é, de toda a família, né, porque é uma doença que envolve toda a família. Né? por quê? Porque existe todo um, um roteiro de tratamento onde a mulher vai ter que contar né, com um apoio emocional muito grande, porque independente né, da gravidade do estagiamento, né, quando eu falo estagiamento é de é, qual, qual nível que nós vamos encontrar esse câncer né, se é numa fase muito inicial ou, ou numa fase um pouco mais avançada né, é um câncer que para as pessoas é igual à morte e a gente tem que desmistificar isso na verdade, o câncer de mama não é igual à morte. Para isso existem as campanhas. É óbvio que durante todo o ano a gente tem que estar tá fazendo isso. Não é só no outubro rosa. Mas a gente tem esse mês, né, que é um mês instituído mundialmente né, para isso. Para quê? Para a gente voltar os olhos para a saúde da mulher. Então, o parceiro, o homem, a mãe, os filhos, todos têm que estar tá envolvidos né, junto com essa mulher para dar um apoio.
3: Doutora... É, duas perguntas é, se tem alguma idade é, específica aí para aparecer né, o câncer de mama e tal é, e é, fazer o exame a idade que se deve fazer isso recomendada e se existe a possibilidade de aparecer no homem também
1: bom, quanto ao homem existe sim né? é uma proporção bem pequena em torno de 1 a 2% os casos são câncer de mama no homem mas existe sim, então esse é um assunto que abrange a todas as pessoas, não só as mulheres, né, mas existe sim casos de câncer de mama no homem, então ele também tem que estar ligado e atento e estar tá sempre também, né, tocando, examinando, todo mundo tem que se conhecer, né, a gente fala especificamente de mama, mas nós temos que conhecer nosso corpo, nosso corpo dá sinais, né, e a gente precisa estar atento a esses sinais. É, quanto à idade, tá, eu vou te falar o seguinte, no, no nosso município, né, a gente tem vários protocolos, tá, que são seguidos da Sociedade de Mastologia, né? não, não só em André dos Reis, mas como em todo o Brasil, é, o protocolo SUS é o protocolo do Ministério da Saúde. Então, o câncer de mama ele pode dar em qualquer idade, só que nós temos uma estatística onde mostra que mulheres entre 50 e 69 anos vão estar mais sujeitas ao aparecimento desse câncer. Então, é quando nós começamos a, a solicitar a mamografia, Aí, existe um questionamento, né? e eu acho que quem está me ouvindo vai até concordar comigo e falar assim, nossa, mas eu quero fazer a mamografia, não consigo. Por quê? Porque nós temos que seguir um protocolo. E esse protocolo, o protocolo do Ministério da Saúde, não foi o um protocolo que, que o nosso secretário criou, ou que eu, como coordenadora, criei. É um protocolo que a gente segue do Ministério da Saúde que fala que mulheres entre 50 e 69 anos... Independente do fator de risco, todas essas deverão ser é, rastreadas com mamografia. Então, isso é um exame de rastreio. Nós estamos procurando naquela população alvo, aquelas mulheres que têm o maior, é, a maior chance de desenvolver esse câncer de mama. Aí você vai me perguntar, e as outras não vão fazer? Sim, as outras vão fazer o alto exame vão procurar o, o, o posto de saúde para fazer o exame clínico das mamas no caso de alguma alteração ou até na consulta anual do preventivo essa mama tem que ser examinada pelo profissional de saúde quem colher o preventivo, aquela mulher anualmente deverá examinar aquela mama e no caso de, de encontrar qualquer alteração as mulheres fora do público alvo que tem entre 69 anos serão solicitados exames entendeu? então é... Então é... Uma coisa que a gente tem que
0: focar naquela população onde tem maior estatística de risco. São 9 horas e 32 minutos. Nós estamos conversando com a doutora Danielle Enes, médica, ginecologista e obstetra. É, é, doutora Daniela, Juliana, ela fez contato aqui com a gente, lembrando que é, esse áudio da entrevista vai estar disponível daqui a pouquinho no nosso site, coçasolfm.com.com. Ela está falando, é, a, a mulher que bebe, consumo de álcool em excesso, ela tá, não faz atividade física, já tem um caso de histórico na família e ela está com medo da pandemia. Para essa mulher, é, a Juliana, o que, que a senhora diria?
1: Juliana. Eu não falou é a idade. É, isso o senhor falar, é saber a sua idade. É, o que, que nós estamos fazendo né? Nessa campanha né? Essa campanha em especial vou, vou falar de uma forma prática Para todas as mulheres, Juliana e, e, e todas as outras mulheres que estão nos ouvindo né, Entenderem como é o caminho a ser seguido né? nessa, nessa campanha né, Infelizmente a gente não está podendo fazer Como a gente fez no ano passado em, em outros anos, onde a gente fazia palestras né? Com um público grande Ano passado eu já era coordenadora E nós montamos um consultório de rua né? onde a gente fazia o exame clínico das mamas, a gente trouxe a população para a rua, a gente chamou para que a gente pudesse é, oferecer isso. Hoje, a gente na pandemia não está podendo. Então, qual o caminho que nós estamos seguindo? Nós estamos diluindo isso em todas as unidades de saúde. Então, Juliana, se você tiver entre 50 e 69 anos, como você é, passou aí, você tem é, alguns fatores de risco, né? o ideal seria que você for se direcionar na, na sua unidade de saúde mais própria, onde será ofertada a solicitação de mamografia independente de consulta médica. Então, para todas as mulheres entre de 50 e 69 anos, independente do grupo de risco, serão ofertadas a solicitação de mamografia. Basta se dirigir ao posto. Tá? E essas mamografias solicitadas na campanha do do Rosa, elas vão ter prioridade de marcação. Tá? Vão ser encaminhadas para a Secretaria de Saúde e vão ter prioridade de marcação. Se você não se encontra né, nessa, nessa, é, nessa faixa de idade do atual, o ideal é que marque uma consulta ginecológica ou até com o clínico mesmo, da, da, médico da família, né, do seu coxinho, dependendo de onde você morar, onde ele vai fazer o exame clínico das suas mamas, vai palpar as suas mamas e se no caso ele entender que tem alguma alteração, ele vai encaminhar para o ginecologista. Tá bom?
3: É. Ok, obrigado. Manolo. Doutora Daniele, é, inclusive até a Valdirene né, fez o contato aqui através do nosso WhatsApp, que é o 2433651588, ela falando o seguinte, na verdade ela fazendo até um desabafo, é, falando que às vezes a mulher diagnosticada precisa de uma série de exames e com urgência, né, com prioridade e às vezes ela precisa entrar numa fila, às vezes demora aí, segundo a Valdirene aqui, às vezes até três meses, infelizmente é, às vezes fica tarde né, quando a pessoa tem um plano às vezes esse processo é agilizado, mas pelo SUS, ela às vezes reclama um pouco da, dessa demora. Inclusive, agora a gente conta aqui em Angra com o centro de oncologia também, né? E aí, é, o que, que você tem a dizer para a Valdirene? Existe esse plano aí para agilizar esse processo, ô, doutora? Para que a mulher não precise... Às vezes ela já está diagnosticada ali, ficar aguardando esse tempo todo, porque é uma doença que não pode aguardar, né? É, Manolo.
1: Inclusive, existe uma lei, né? Que protege... É esse paciente oncológico né, Onde ele tem um prazo De, de ser atendido a primeira vez Na verdade aqui, aqui no município Nós temos uma agilidade muito grande Em relação ao diagnóstico do câncer de mão tá? como, como eu tinha falado anteriormente né, As mamografias óbvio, Diminuíram em função da pandemia né, A gente não teria como ofertar a quantidade né? A gente estava ofertando né, Até antes da pandemia Em torno de 635 mamografias por mês Com dois, é, com dois prestadores quer dizer, A gente tem, acabou com a demanda de mamografia, né? É, eu acredito que alguém pode falar assim ah, mas eu, eu o meu pedido ficou e eu não fiz, ou não estava dentro do, do, do alvo, ou estava algum erro de preenchimento infelizmente essas coisas podem acontecer basta se dirigir ao posto e solicitar novamente agora, mesmo durante a pandemia, os casos é, de prioridade foram feitos mamografia rapidamente nossa pastologista, doutora Ângela, ela faz a biópsia Para vocês terem uma ideia é... A média né, de biópsia realizada né, é em torno de 12, 13 biópsias por mês, mas nós ofertamos 20 por mês. Nós temos assim, várias que sobram, entendeu? Esses exames são encaminhados ao CITEC, no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro né? e rapidamente também é solicitado todos os exames, os resultados dos histopatológicos, para a gente fechar o diagnóstico. É câncer, não é câncer. Uma vez que fechou o diagnóstico, essa paciente é encaminhada e, e pouco, em uma semana, vou dizer assim, normalmente essa vaga está saindo. Então, se houve, né, né com a Valdilene ou, ou com alguma outra paciente, algum tipo de é, problema em relação a isso, eu não coloco à disposição na Secretaria de Saúde para entender o que, que aconteceu e, e resolver para o paciente. Porque isso daí, a gente, a gente infelizmente, né, é, um caso ou outro pode acontecer sim, né? De preenchimento, alguma coisa assim. São coisas assim pontuais. Porque hoje o serviço está funcionando de uma forma bem limondinha, sabe? A gente não está tendo problema. E os pacientes estão sendo encaminhados e tratados e, e com uma chance de sucesso de tratamento muito grande quando o diagnóstico é precoce.
2: É, doutora, muito bom. O rádio ele tem esse dinamismo, essa rapidez de resposta, né? Você fala de um lado, o ouvinte já responde do outro. Sim. Recebi uhum. aqui quatro mensagens de pessoas, inclusive uhum. na semana passada, falando que é, sobre você falou que essa demanda não existe demanda aí da mamografia de mulheres Sim. que dizem assim, que estão aguardando há muito tempo para fazer a mamografia. Então a gente sugere o seguinte: a doutora, como a doutora falou, vocês entrem em contato novamente. Se você tiver um telefone que você possa passar para gente, como ela mesmo disse, pode acontecer, ter acontecido algum erro, tá zerada essa fila, não tem fila de espera. Então é, provavelmente é. tem algum equívoco aí no seu exame. Você vai poder fazer fazê-lo fazê tranquilamente e rapidamente a partir de agora, você tem algum número que você possa, que essas pessoas, essas mulheres possam ligar para estar tá sabendo o que, que aconteceu, por que, que elas não conseguiram fazer a mamografia delas pelo SUS com essa rapidez a qual você se refere? Sim, na
1: verdade, é, se ela tem entre 50 e 69 anos, ela pode ir direto na unidade de saúde solicitar um novo pedido, tá? Se está fora dessa faixa, deixa eu ver aqui que é o telefone da sala da saúde da mulher, deixa eu pegar para você.
2: Ela não precisa ir num horário específico, é só ela chegar não, lá é e só de...
1: solicitar. Tá? Falar uhum. se ela estiver dentro dessa, dessa faixa etária, tá? Tá.
3: Muito bem. 9h39, então, a doutora Daniele N está vendo ali, visualizando um o número que vai passar pra gente aí, já já aqui no Talk Show ao vivo, para que a gente possa aí passar para as nossas ouvintes que estão é, aí é, aguardando. Vamos lá, doutora.
1: Esse número é o número da sala da saúde da mulher, onde a gente, na Secretaria de Saúde, onde a gente pode oferecer as informações, uhum. né? 3368-7338. Uhum. Tá? Esse é o telefone da nossa sala, lá, na Saúde da Mulher. E se tiver algum problema, alguma coisa onde a gente possa ajudar, né? Um problema onde a gente precisa refazer, né? Esse, essa solicitação. Agora, se é um paciente que está fora dessa critério, né, de população alta, seria uma mamografia diagnóstica, né, aí nós vamos orientar o que fazer, né, marcar uma consulta para poder ver se ela realmente tem é a necessidade da mamografia, porque às vezes, né, a gente fala de mamografia, mas às vezes antes da mamografia é necessário uma ultrassonografia mamária, entendeu? um outro exame, por quê? Porque se a paciente é jovem, a mama é muito densa, né, a, não, a mamografia não vai nos ajudar no primeiro momento, então, a gente tem que entender, porque às vezes é uma solicitação de, feita por uma paciente jovem, sem ter uma ultrassom antes, e aí, óbvio, o paciente não tem culpa, claro, né acontece às vezes é, essas, esses equívocos, alguma coisa, mas a gente está aqui para solucionar, é só entrar em contato com a gente.
0: É, doutora Daniele, já caminhando para o fechamento da sua participação, Sim. doutora Daniele Enes, é médica, ginecologista e obstetra, inclusive ela é coordenadora da saúde da mulher, é, da parte criança e adolescente aqui no município de Angra dos Reis. A sala da mulher, 3368 7338 telefone Para você fazer contato, mas tudo isso vai estar no nosso site, coçasofm.com.br. É, doutora Daniele, a, a mulher que fez o, um, uma prótese, um implante, é, uma questão é, até mesmo estética, essa mulher ela deve observar também qualquer alteração? Como é que é o procedimento para quem fez uma prótese?
1: Sim, essa mulher é, vai fazer o exame do mesmo jeito, ultrassom, mamografia caso necessário, isso não vai impedir. O exame das mamas deve ser feito até em função da prótese, né? Ela pode sentir uma retração nessa prótese, uma alteração no mamilo, uma secreção né, mamilar, alguma coisa diferente. Então, nada muda, independente de prótese, a paciente tem que fazer o autoexame, tem que se tocar, tem que se conhecer, tá? Eu queria, é, Renato, é, falar pois com você. Pois não, fica à vontade. É, de um tempo para cá, de 2011 mais ou menos, né, o câncer de polo junto pega uma carona desde né, um o outubro rosa. Então, a Secretaria de Saúde também está oferecendo uma demanda, de, uma oferta mesmo né, de vagas para preventivo de é, rastreamento. né. Não, não falo consultas tecnológicas, porque tem uma paciente sintomática, deve marcar uma consulta, né? Mas, assim, aquelas pacientes que estão com o preventivo atrasado, que desejam colocar em dia para rastreio de câncer de polo de útero, também podem se dirigir às unidades de saúde, porque nós aumentamos bastante a oferta dessas vagas. É só chegar na unidade de saúde e marcar para a gente também é, focar no rastreio do câncer de polo de útero, que é tão importante quanto o câncer de mama.
0: Perfeito. Ok. É, lembrando, é o Papa Nicolau, doutor, aquele que faz a Sim. coleta do material... Perfeito, então as mulheres podem aí, a gente agradece muito, muitas mulheres aí que estão interagindo com a gente, o Talk Show é isso, é para você se apropriar do Talk Show e você ter esse diálogo franco e aberto aí, para que tenha todo mundo muita saúde, ainda mais agora nessa época de pandemia. Caminhando então agora para encerrar, Daniele Enes, médica, ginecologista e obstetra, eh, coordenadora de saúde da mulher no município a gente agradece muito a participação da senhora aqui, renova até o convite para uma outra oportunidade ah, sabe que a senhora está indo para o hospital está apertadíssima no horário e, a, e as mulheres obviamente não deixem de fazer seus exames procurar aí os postos de saúde, né? e isso é muito legal, tem um telefone tocando, o pessoal fica meio ansioso para ser atendido é. também faz parte do jogo é, doutora Daniele, muito obrigado pela sua participação aqui saúde para todas as mulheres Sim. e sabemos que o compromisso é, de dar o primeiro passo depende do hum. paciente, depende da mulher os médicos isso. estão lá esperando
1: obrigado doutora Obrigado a vocês, tá? Obrigado a oportunidade. Procurem a unidade de saúde,
2: porque diagnóstico precoce é fundamental, né? Para que a gente
1: possa é, ter uma saúde, uma qualidade de
2: vida melhor. Obrigada, doutora, né? fica na sala, não sai não, pra gente tirar aquela foto de prática, tá literalmente, do programa.
0: <risos> Você bem informado. Talk Show. A informação tem seu lugar.